0: Một vụ án Được liệt vào hàng một trong những kỳ án nghiêm trọng nhất Đài Loan Trong thập kỷ 2010-2020 Một hành trình phá giải vụ án Bắt nguồn với công cuộc truy tìm người mất tích Một kẻ gây án khó ngờ Với động cơ đê hèn khốn nạn Và cách thức ra tay tàn độc cùng kế hoạch nguy tạo tình vị Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Rừng Đức Tại Đài Loan có một cặp vợ chồng nọ dù đã về hưu thế nhưng vẫn như đôi chim câu tối ngày ríu rít bên nhau. Đó là ông Trần Tiến Phú khi đó 79 tuổi và bà Trương Thúy Bình 57 tuổi đều là những vị giáo sư đại học sinh sống tại khu Bát Lý Đài Bắc. Hằng ngày, ông bà có thói quen đi dạo ở ven sông vào buổi chiều tối và thưởng thức cà phê tại một tiệm đồ uống khá nổi tiếng thậm chí còn từng được lên truyền hình có tên là Mammouth Những tưởng hai người sẽ được hưởng những ngày cuối đời trong êm ả sau một đời cống hiến cho khoa học và sự nghiệp chồng người Thế nhưng một biến cố đã xảy đến Đêm ngày 16 tháng 2 năm 2015 Hai vợ chồng ông Phú đột ngột mất tích Khi biết tin Người nhà dù đã cố gắng liên hệ Tỏa đi khắp nơi Tìm tới mọi mối quan hệ và những nơi mà ông bà thường đến Thế nhưng Thông tin về tung tích của ông Phú và bà Bình Vẫn bắt ngủ ẩm tím Ngày 20 tháng 2 năm 2015 Sau 4 ngày liên tục tìm kiếm gia đình đã buộc phải đi đến quyết định trình báo với cảnh sát về vụ việc. Vào cuộc tìm kiếm, lực lượng cảnh sát Đài Loan đã bắt đầu với một núi thông tin mờ mịt, vẫn không có lấy nổi một đầu mối nào dẫn tới vị trí của vợ chồng ông Phú. Thế rồi, một sự kiện bất ngờ khiến cho tất cả mọi người trong cuộc đều rúc r rời và ám ảnh. Đó là việc người ta phát hiện ra một người đàn ông lớn tuổi trong trạng thái nằm sấp. Đã qua đời tại khu rừng Đức bên bờ sông Đạo Thủy vào ngày 26 tháng 2 Danh tính Nhận được tin báo vẫn như mọi lần Lực lượng cảnh sát Đài Loan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành tổ chức công tác khám nghiệm Qua nghiệm thì phát hiện trên cổ của người đàn ông này có một dấu vết làm đứt động mạch Thời điểm ra đi được xác định trong khoảng từ 8 đến 10 ngày trước khi được tìm thấy có nghĩa là trong khoảng từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 năm 2015 Thế nhưng câu hỏi đặt ra lúc này cần phải giải đáp Người đàn ông xấu số này là ai? Tại hiện trường, các manh mối để lại cho thấy rất có thể đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với động cơ liên quan đến vấn đề tiền bạc Rà soát và liên hệ lại các vụ mất tích trong khoảng thời gian này Cơ quan điều tra đi đến kết luận Người đàn ông được phát hiện tại khu rừng Đước bên bờ đạm thủy ấy Chính là ông Trần Tiếng Phú Vậy nếu như đây chính xác là ông Phú Thì vợ ông tức bà Bình hiện nay đang ở đâu? Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp Với tính chất ra tay của kẻ thủ ác là vô cùng tinh vi Nên sau khi thành lập ban chuyên án Cơ quan điều tra chỉ thông báo trên truyền thông Rằng ông Phú đã được tìm thấy và ra đi là do đuối nước. Mục đích của việc tung thông tin hỏa mù này chính là nhằm dụ kẻ gây án lộ sáng bước ra khỏi bóng tối. Song song với đó, công tác tìm kiếm bà Bình cũng được triển khai một cách đồng bộ khẩn trương. Ngụy Tạo với vị trí phát hiện dầu Phú, dòng đạm thủy nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm khoanh vùng tìm kiếm. Nhưng Đồng nghĩa với đó là có không ít sự khó khăn, thách thức được đặt ra với bàn chuyên án. Bởi lẽ sông Đạm Thủy, tức Đạm Thủy Hà, là một dòng sông ở miền Bắc Đài Loan khởi nguồn từ núi Phẩm Điền, huyện Tân Trúc, chảy qua thành phố Tân Bắc, huyện Đào Viên và khắp cả Đài Bắc rồi sau đó đổ ra eo biển Đài Loan. Không những thế, sông Đạm Thủy này còn là dòng sông lớn thứ 3 tại Đài Loan với chiều dài 159 km và diện tích lưu vực lên tới 2726 km vuông Là nguồn cung nước chủ yếu cho khu vực đại đô thị Đài Bắc Do đó nên không loại trừ các trường hợp khác Như nếu là bao bình đã mất, bị do tay và phi tang dưới sông Thì cần phải xác định được đâu là đoạn quan trọng Hoặc có hay không khả năng bị cuốn trôi theo dòng đổ về hạ lưng hoặc ra biển Lúc này, điểm sáng với ban chuyên án đó là việc Mặc dù là sông Đạm Thủy lớn như vậy Nhưng nếu như xét theo quan niệm của người dân địa phương tại nơi đây Thì tên gọi Đạm Thủy chỉ dùng cho đoạn sông Từ nơi hợp lưu của sông Đại Hán và Tân Điếm Ra đến cửa biển với tổng chiều giai đoạn này là 23,7 km Ngoài ra thì vị trí phát điện ông Phú Là vị trí bờ cát, rừng đước nơi thủy triều dân Thế nhưng ở trong phổi của ông Phú lại không có nước Điều này chứng tỏ rằng ông đã bị ra tay từ trước sau đó có thể cải gây án đã phi tang ở vị trí lợi dụng dòng thủy triều hoặc cũng có thể là ông bị giập vào đây. Thế rồi, chỉ sau 4 ngày, vào ngày 2 tháng 3 năm 2015, cuối cùng Thi Ba Bình cũng được tìm thấy. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là vị trí phát hiện ra Bà chỉ cách nơi phát hiện ra ông Phú có 30m, cũng cùng trong khu rừng nước bên bờ sông Đạm Thủy với một vết thương chí mạng trên ngực khiến cho bà mãi mãi ra đi. đặc biệt là không có dấu hiệu cho thấy bà Bình đứng nước thủy triều đẩy ra vào bờ, lại không giống như là bị ngâm nước lâu ngày. chỉ có thể là bà mới được ai đó đưa đến đây trước khi được tìm thấy. sau khi tổ chức nghiệm thi và đối chiếu so sánh giữa ông Phú và bà Bình, cơ quan điều tra đi đến kết luận kết quả về mặt thời gian là đều như nhau và trong phổi của hai người cũng không phát hiện ra nước. Điều này có nghĩa rằng ông Phú và Ba Bình đều bị xuống tay cùng lúc Sau đó thì kẻ ác lợi dụng thủy triều để phi tang tại bờ sông Nguy tạo thành vụ việc đuối nước Đi sâu điều tra về nhân thân và các mối quan hệ xã hội của hai vợ chồng ông Phú Ban chuyên án phát hiện ra một thông tin hết sức quan trọng Đó là việc cặp vợ chồng này có nhận một người con nuôi và cũng chính cô là người đã gặp bố mẹ nuôi của mình, cuối cùng cũng như là người tìm thấy ông Phú và bà Bình. Cụ thể, mọi chuyện xuất phát từ quán cà phê Mammouth nổi tiếng mà hai ông bà vẫn thường thưởng thức cùng nhau. Tại đây, hai ông bà Phú, Bình đã quen biết với một người phụ nữ có tên là Tạ Y Hàm, 34 tuổi, là quản lý tại tiệm cà phê Mammouth. Thấy Hàm là một người hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, lại có bề ngoài giản dị ngoan ngoãn biết điều thế nên sau nhiều lần thăm hỏi nói chuyện và biết được hoàn cảnh của hàm khó khăn thì hai vợ chồng ông phú đã rộng lượng không ngần ngại mà giang tay giúp đỡ hàm về mặt tài chính dần ra hai ông bà phú bình coi hàm như là con gái nuôi là người trong gia đình đối xử với hàm không khác gì so với máu mủ thần thích dứt ruột đẻ đau vào đêm mà nạn nhân mất tích Tạ Y Hàm quẹt thẻ kết thúc giờ làm việc của mình vào lúc 23 giờ. Thế nhưng phải đến 1h30 phút sáng ngày 17 tháng 2 Camera an ninh trong quán mới ghi lại hình ảnh Hàm rời đi Không những thế Sau khi ông Phú, bà Bình mất tích và được phát hiện Thì người con gái nuôi ấy lại có những hành động hết sức khó hiểu Tiệm cà phê Tiếp tục liên quan đến Tạ Y Hàm vào ngày hai mươi bảy tháng hai, tức chỉ đúng một ngày sau khi ông Phú được tìm thấy, cơ quan điều tra nhận được tin báo rằng có một người phụ nữ đã cầm theo sổ tiết kiệm và chứng minh thư nhân dân của bà Bình đi ra ngân hàng yêu cầu lĩnh toàn bộ số tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, thì người phụ nữ này lại gặp phải hai vấn đề lớn với nhân viên giao dịch. Thứ nhất là người này có gương mặt khá trẻ, không giống với số tuổi năm mươi bảy của bà Bình. Điều thứ hai đó là khi được yêu cầu nhập mật khẩu, thì người phụ nữ này nhập sai tất cả 3 lần. Sau một loạt các động thái bất thường, người này bỗng nhiên đổi ý không giao dịch nữa và rơi khỏi ngân hàng. Ngay sau đó, tại cây ATM trước ngân hàng, hệ thống ghi nhận một số tiền lớn từ tài khoản ngân hàng của ông Phú bị rút ra. Sau khi rút tiền xong, người này bịp mặt kín và rơi đi bằng xe máy. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra ngay lập tức lần theo dấu vết của đối tượng khả nghi Và công cụ đắc lực nhất lúc này chính là hệ thống hàng trăm chiếc camera an ninh tại ngân hàng và của người dân dọc đường Theo hình ảnh mà camera ghi lại được, điểm đến sau khi rút tiền của người này là quán cà phê Mama Căn cứ theo các đặc điểm ghi nhận tại phòng giao dịch, người cầm sổ tiết kiệm và chứng minh nhân dân của bà binh chính là Tạ Y Hàm đã giả mạo với mái tóc giả màu đen theo kiểu của người đứng tuổi. Do đó, cảnh sát Đài Loan đã đi đến xác định một trong những nghi phạm chính của vụ án lúc này là Tạ Y Hàm, con cái nuôi của ông Phú và bà Bình. Tiếp tục, ngày 4 tháng 3, ban chuyên án nhận được thông tin các chỉ sát báo về rằng túi, ví và điện thoại của bà Bình được phát hiện tại một toilet nữ trong trường đại học. Nơi mà bà giảng dạy khi còn công tác Với manh mối này Cơ quan điều tra đã đủ cơ sở Để nhận định khả năng cao Cái ác phải có quan hệ Mối quen biết với nạn nhân Đồng nghĩa rằng những người trong diện này Đều có thể là đối tượng tình nghi cần truy tìm Theo đó ban chuyên án đã lần lượt cắt cử Các mũi trinh sát ra soát lại một lần nữa Các đối tượng này Và đương nhiên là trong số đó có cả tiệm cà phê Măm mau Nơi mà ông Phú, bà Bình thường xuyên đến uống cà phê Và cũng chính là nơi mà cô con gái nuôi của họ Tại Y Hàm làm quản lý Ngày 6 tháng 3 Một mũi trinh sát đến tiệm cà phê Mama of quan sát Cũng đúng vào lúc Chủ quán và một số người nhân viên Đang tiến hành dọn dẹp nhà kho Tất cả đồ đạc ở trong đó Đều được đặt ra ngoài để tiến hành phân loại Và cũng chính nhờ vậy Các trinh sát phát hiện ra một chiếc xe cũ với phần ghế sau bị gỡ ra. Với tinh thần không bỏ sót dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất, các chỉ sát đã cẩn thận ghi nhận về chiếc xe với nhận định rất có thể đây chính là phương tiện được sử dụng để phi tang bởi vị trí phát hiện ra vợ chồng ông Phú chỉ cách quán cà phê này khoảng 500m. Cùng với manh mối về sự biến động của người bịt kín mặt rút tiền từ tài khoản ngân hàng của ông Phú tại cây ATM đi thẳng đến quán Mamam sau khi rút chủ quán là lã bính hoành cũng bị liệt và diện tình nghị muộn mặc cho đến lúc này với những bằng chứng tài liệu thu thập được đều ít nhiều xoay quanh tiệm cà phê Mau bàn chuyên án đã tiến hành họp án và thống nhất đưa ra nhận định sự việc đau lòng xảy đến với vợ chồng ông phú nhiều khả năng liên quan tới quán cà phê này ngày bảy tháng ba sau khi lên rà soát lại một lần nữa thật kỹ và đi đến quyết định ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ và tạm giam tới 4 nghi can tình nghi liên quan đến vụ án bao gồm tạ y hàm chủ quán cà phê mama lã bính hoành và hai vị cổ đông của quán là trung điển phong và âu thạch thành để phục vụ cho công tác điều tra phá giải vụ án ngay sau khi bị tạm giam lần lượt cả 4 nghi can đều được tiến hành làm việc đấu tranh ngay tại trụ sở cảnh sát Tại cơ quan điều tra Cả ba nghi can là Hoành, Phong và Thành Đều một mực phủ nhận Rằng bản thân mình không hề liên quan đến vụ án Tuy nhiên thì sự phủ nhận của họ Gặp phải một chứng ngại Đó là khi tách riêng ra thẩm vấn Tạ Y Hàm đã tự thú nhận Chính Hàm là người bỏ thuốc mê Vào trong cà phê của vợ chồng ông Phú Theo chỉ thị của Hoành Nhằm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng giáo sư Nhưng Hàm chỉ nhận tới đó còn mọi việc sau khi ông Phú, bà Bình uống ly cà phê đó diễn ra như thế nào, hàm đều không tham gia và không hay biết gì. Đối chiếu lời khai của các nghi can để làm sáng tỏ vụ việc và truy tìm sự thật. Lần lượt từng nghi can còn lại phải chứng minh về tài chính và các hoạt động của bản thân trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Thế nhưng, kết quả điều tra lại cho thấy họ đều là những người bình thường, có tài chính ổn định, không nợ nần, bài bạc, không có động cơ chiếm đoạt tài sản theo như lời khai của tạ Y Hàm Và mọi chứng cứ ngoại phạm Rất chắc chắn, thuyết phục và xác thực Bên cạnh đó thì mọi bằng chứng mà cảnh sát nắm trong tay lúc này Cũng không đủ để buộc tội cả ba người Hay là chỉ ra được cụ thể họ có liên quan tới vụ án như thế nào Cuối cùng thì sau đó không lâu Hoành, Phong và Thành đều được phóng thích trả lại tự do cái tình nghi còn lại cuối cùng nằm trong vòng tạm giam chính là tại y hàm sau rất nhiều đấu tranh thuyết phục và đưa ra những lập luận bằng chứng không thể chối cãi thì hàm vẫn rất ngoan cố không chịu thừa nhận chỉ cho đến khi sau một lần nhìn lại những hình ảnh giải phóng ông phú thì hàm bỗng bật khóc cúi đầu nhận tội và khai báo thành khẩn đầy đủ diễn biến về hành vi vi phạm pháp luật của mình Đội lốt người Theo lời khai của Hàm Động cơ của Ả là vì tiền Cụ thể Trong khoảng thời gian quen biết với vợ chồng ông Phú Ả được biết Hai người có khối tài sản cực kỳ lớn Nhưng lại không có con Nên Hàm đã cố ý tiếp cận họ Với sự thông minh Khéo léo cùng về ngoài ngoan hiền giản dị Hàm đã nhanh chóng lấy được lòng vợ chồng ông Phú Dần ra trở thành con nuôi của họ cũng kể từ đây, ông Phú dạy cho hàm đầu tư chứng khoán, cổ phiếu và lập cho hàm một tài khoản chứng khoán cùng với một số tiền lớn để cho hàm thực hành. về phần tiền lãi thu được từ tài khoản này, ông Phú và bà Bình không lấy, coi như cho không hàm làm phí sinh hoạt hàng ngày. không những thế, hai vợ chồng ông Phú vì không có con này có con nuôi nên lại hết mực cưng chiều và hay tặng cho hàm các món đồ trang sức có giá trị. Dù một tấc lên trời Tự nhiên chạm vào vạch đích như thế Nhưng đối với Hàm mà nói Lòng tham vô đáy của Ả Không thể thỏa mãn được Hàm vẫn chưa hài lòng Với những gì mình có Cứ thế Ngoài thì cười nói Ả ơi Thế nhưng bên trong Hàm vẫn luôn để ý xem Vợ chồng ông Phú Còn của nả gì Ở đâu nữa không Thế rồi Trong một lần Hàm đến nhà chơi Ông Phú mở cho hàm xem Két của gia đình Đó là một chiếc két bảo hiểm Với mức độ bảo mật cao Chứa đựng trong đó là khối tài sản khổng lồ Bao gồm rất nhiều tiền mặt Và vàng bạc trang sức Cũng chính cái giây phút Ông Phú mở lòng ấy Đồng tiên đã làm mờ mắt hàm Những màu ngước đổi đời Thâm kín nhất Những góc tối con quỷ tham lam Khốn nạn trong hàm trỗi dậy Sau khi ra về Hàm không có lấy một phút giây yên bình, là bởi vì Hàm còn bận lên một kế hoạch tinh vi chi tiết hòng chiếm vào tài sản của chính người coi à như con ruột. Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng thì thời cơ của Hàm cũng đến. Đó là vào tối ngày 16 tháng 2, khi vợ chồng ông Phú đến quán mâm mò uống cà phê như thường lệ, Hàm đã lém bỏ thuốc an thần vào đồ uống của hai người. Đợi cho đến khi thuốc ngấm dần Hàm mới lấy cớ là đưa bố mẹ nuôi về nhà Rồi lần lượt ra tay và giấu họ đi Trong một nhà kho bỏ hoang ở gần đó Tiếp tục Hàm lấy chìa khóa trong túi sách của bà binh Đến mở két tại nhà của vợ chồng ông Phú Nhưng không thành công Tới tối ngày 25 tháng 2 Lợi dụng lúc đêm tối và sương mù bao phủ Hàm đã dùng xe đẩy có trong nhà kho của quán Đưa ông Phú đi phi tang Và cũng thực hiện cách thức tương tự Đối với bà Bình Trong đêm ngày 1 tháng 3 Về những vật dụng của bà Bình Được tìm thấy tại tòa lệ nữ Trong trường đại học Thì Hàm Khai Làm như vậy là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra Tòa tuyên án Sau khi vụ án được phá giải thành công Dư luận Đài Loan khi đó Đã vô cùng sốc và chấn động vì không ai có thể ngờ được rằng một người phụ nữ với vẻ ngoài ngoan hiền như là hàm lại có thể ra tay một cách tàn đập đến như vậy, nhất là khi đó chính là cha mẹ nuôi của mình. Nhiều người đã bày tỏ sự so thương cho cặp đôi giáo sư xấu số khi mà lòng tốt của họ đặt nhầm chỗ. Vụ án cũng được liệt vào hàng là một trong những kỳ án nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong thập kỷ 2010-2020. Và rồi, bản án cuối cùng đối với tạ y hàm cũng được tuyên Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Toán Đài Loan mở phiên tòa xét xử vụ án. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết tổng hợp hình phạt đối với bị cáo tạ y hàm buộc phải thi hành là bản án tù trung thân. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc thám TV 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp TVBS, QQ, Geography, Kênh 14, News Cùng nhiều nguồn khác từ Internet Độc thám TV theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diệu thụ qua hệ thống kênh của Fashion Studio ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh YouTube thụ bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày Fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực